0: Fala galera, aqui é o Gabriel Lara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bullcast. E não se esqueçam, se estiver escutando isso pelo Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador no celular, tira um print da tela, me marca lá no Instagram, que para mim vai significar muito saber que o, o conteúdo que a gente está soltando aqui está fazendo muito sentido para vocês. Vamos nessa! Fala pessoal, Gabriel Lara mais uma vez com vocês aqui, mais um episódio do Bullcast, nosso podcast semanal aqui que a gente traz... É, várias pessoas para trocar uma ideia, falar um pouco de, de mercado, um pouco de notícias mais recentes. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar trazendo o, um cara que para mim é referência, um cara que de fato ele é pioneiro, é, vocês vão saber pela história dele, de várias vezes ele, ele que puxou a fila em diversas coisas que a gente vive hoje. E já tive o prazer de trabalhar num projeto com ele, né, que, é o, que, é o, que é o Tech Campus. É, Esse cara que eu estou falando é o André Diamant. É, muito prazer, André, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. É, para quem, assim, vão falar aqui, assim, para 1% de pessoas que ainda não te conhecem, faz um, faz um pouquinho da sua história e conta um pouquinho para gente e, e fala mais quem é André Diamant e o que o André Diamant já, já realizou nessa vida aí.
1: Tá bem, cara. Antes, quero agradecer o convite. Estou honrado de falar contigo, te admiro para caramba. Já trabalhamos junto, a gente trabalha junto aí no, no na COP do, do Sexy Canvas e estou feliz de estar aqui falando para tua galera, porque eu sei que é uma galerinha ligada e hoje o papo vai ser agregador, né? não vai ser aqueles podcasts que o pessoal... Fica assistindo, ouvindo e no final fala, cara, fala alguma coisa que interessa logo. Não é o caso da gente, porque a gente manda de copo, inclusive, né? <risos> mas enfim, cara, eu, eu, meu nome é André Diaman, eu sou de origem nerd. Né? Basicamente, eu sou programador desde sete anos, sou hacker, especialista em Unix, Linux, essas paradas. Claro, já faz tempo que eu não estou tão hackeando, mas essa é a minha origem. Mas sempre me encantou. É, coisas inovadoras, entendeu? De, desde criança eu tinha uma percepção meio maluca, então eu fiz uma videolocadora é, de, de videogame de, de Atari, é, quando eu tinha sei lá, 12 anos, usando as fitas de Atari dos próprios clientes, com Meio uma ideia meio Airbnb, é, em 1986, sei lá. É, e aí, eu também passei nessa experiência como eu programava, criei uma espécie de iFood, 27 anos atrás, peraí, deixa eu só ter a conta direito, foi 2000, foi 1997 a gente está em 2020. Ah, não, 23 anos atrás. 23 anos atrás, <risos> criei uma espécie de pedido online de comida, a prim o primeiro pedido online de comida do mundo, há 23 anos atrás. Não tinha, a internet só tinha site, não tinha comércio eletrônico. Eu fui lá e meti um pedido de comida. Então, a minha vida toda foi isso. Depois, como hacker, criei uma empresa de segurança da informação, vendi a empresa por alguns milhões aí. Em 2008, 2009, me aposentei e falei, porra, já vi de tudo desse negócio aqui, Quero ajudar o ecossistema, aí ajudei o empreendedorismo aqui no Brasil com o Startup Week, virei o presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015. E depois eu dei uma parada e foi quando eu comecei a meio que ficou meio sem graça, porque eu sempre estava metido em alguma coisa, sempre estava aprendendo, criando alguma parada diferente. Foi quando eu falei: assim, "Cara, estou com tempo e dinheiro, eu vou passar a pesquisar o qual é qual é o segredo, qual é a fórmula de sucesso de tudo que faz sucesso." Assim, era tão pequeno essa frase, mas tão absurdamente megalomaníaco essa vontade que eu tinha. Porque, pensa bem, um monte de gente já, já testou. Pessoal de Harvard, MIT, essa ideia que o brasileiro tem, que ele não pode criar nada, porque vai chegar tudo dos Estados Unidos. Eu, eu cheguei a ter no início. Eu falei, não. Cara, eu tenho boas ideias, eu tenho boas percepções, tenho tempo, tenho dinheiro e vou atrás dessa, dessa teoria. O máximo que podia acontecer, eu falhar. E foi quando, mais um processo de 10, 11 anos, eu consegui desenvolver essa teoria que está tá atrás de mim. Que é, a, que é a metodologia Sexy Canvas, né? Que eu acho que eu já falei bastante pô, muito, mais, muito menos de 1% da população brasileira Me conhece, graças a Deus ainda tem Muitos milhões, então tem que apresentar o Sexy Canvas é basicamente uma metodologia nova, dessas metodologias assim, sério, deixa eu ver um papel aqui, ah não, não dá para mostrar o papel no áudio do podcast. Né? <risos> Imagina que eu estou segurando uma folha de papel, isso é um canvas, é, que você consegue numa folha de papel só colocar todas as estruturas e, e, e variáveis importantes para você olhar e tomar decisões. Tá? Tem o canvas das startups, tem outros canvas. O Sexy Canvas é basicamente o canvas de todas as sensações humanas que fazem ele consumir. De uma certa forma, até aproveitando o Gabi aqui, me convidando, que é um puta especialista nisso, e a galera que manja de cópia, é um pouco o trabalho da cópia. A cop veio com o mesmo objetivo do Sexy Camas, que é criar gatilhos e, e, e movimentos e sensações é, para que o, o cliente consuma,
0: né? Tome a decisão eu vou, de comprar, eu vou Eu vou te, vou te interromper um minutinho só para fazer um, um depoimento. É, a minha cópia melhorou muito depois do Sexy Camas, né? porque a gente vinha muito com oh. aquela questão dos gatilhos mentais, é, a gente já está mais tempo fazendo, a gente vem com uma, com uma coisa mais old school, assim não que são muitos anos para falar old school, mas é uma coisa de mais de 4, 5 anos atrás e depois do Sex Canvas, eu comecei a olhar para meus textos de outras formas e fiz ajustes em textos antigos, então realmente é muito interessante.
1: Não, é muito legal e a copy se aplica demais, porque a copy tem aquela coisa da copy original, que é usar medo e usar ganância, né? aquela discussão, não não pode ser tão assim na cara, mas se você olhar bem, Todos os gatilhos da cop assim, até hoje eu só de dezenas de gatilhos da copy, acho que dois ou três eu não consegui encaixar no Sexy Canvas. A maioria se encaixa, se encaixam muito na criança interior, todo gatilho de urgência, escassez. A gente vai falar sobre isso se der tempo. E uhum. o Sexy Canvas, para a galera entender, então, é uma fórmula geral, uma ferramenta que você usa para qualquer coisa que tenha clientes humanos. Não é para marketing digital somente. Ah, serve para marketing digital? Serve, claro. Serve para copy? Serve. Porque tudo que tem coisas humanas interagindo com aquilo vai servir, mas a principal transformação que o Sexy Canvas objetiva é mudar o seu produto, o seu portfólio, a sua marca, a energia que o cliente sente quando ele pensa iPhone e quando ele pensa Samsung, ou quando ele pensa, sei lá, cafezinho no boteco da esquina, ou ele pensa Starbucks, uhum. é, ou quando ele vai ouvir uma música de funk e pira, vai no meio do salão, no meio do casamento, que nem a noiva, que todo mundo pira com funk, mas com rock and roll não pira tanto assim. Eu queria realmente tentar entender o que, que fazia as pessoas passarem do ponto consumido e se eletrificarem para tudo. E, cara, a boa notícia para quem está ouvindo e ficar até o final é que eu consegui chegar nisso e
0: funciona pra caramba. Modéstia a parte, né? Mas funciona pra Legal. caramba. E uma coisa que eu gostei muito na época que eu que eu tive que conhecer muito, que a gente começou a trabalhar junto, junto, junto nela na parte da, 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 dos orçamentos do infoproduto, né? não na parte da, da, da concepção do, do, do conceito dos do canvas, que eu vi que é legal, que ele é muito mais que um, uma ferramenta de marketing. Ele, na verdade, é uma ferramenta de produto, uma ferramenta que é, se você conseguir criar o seu produto muito antes de pensar no marketing dele, já com os conceitos de Canvas muito bem aplicados, que é o segredo, não é o segredo de você pegar uma coisa ruim e tentar consertar ela com sexo Não, não é isso. é você Exato, não. Isso, aliás, é
1: um defeito muito do mundo do marketing, do marketing digital e até um pouco da copy. Porque em algum momento na história, alguém falou assim, galera, o que é marketing? Marketing é um negócio meio exageramente um pouco para pegar um patinho feio e deixar ele bonito aos olhos do cliente para ele ter o gatilho vai comprar. Depois desse cliente gostar ou não, a gente vê. É, é assim não estou falando que o marketing é só isso mas muitas pessoas pensam no marketing como quase que um enganador de pessoas em cima de um produto que uhum. não é tão bom assim e o Sexy Canvas não, ele vem desde a origem da filosofia da empresa do nome principalmente do produto inclusive as pessoas usam o Sexy Canvas hoje em dia eu tenho um aluno que é o Leandro ele ele, ele fez o Sexy Canvas Academy na turma anterior ele tinha seis empresas e aí tinha três empresas dele que não davam bom, não funcionavam Aí ele fez o Sex Canvas Academy, fez o Canvas das seis empresas, e as três empresas que não davam bom há sete anos, não, não eletrificavam. E duas delas nem tinha como eletrificar. Existem coisas específicas, sei lá, exame de fezes, não sei o que. Ele é da área médica, tá? Não é isso. Mas assim, tem coisas que não tem como eletrificar tanto. Não vamos pirar o cabeção. Eu explico isso também se der depois. Ele fechou duas operações. Não me lembro agora, fechou três operações. Então, o Sexy Canvas, ele mexe tanto em produto, do que vai dar certo, do que vai dar errado, não só em marketing, cópia RH e outras coisas, que você consegue tomar decisões de que, de que empresas fechar.
0: Ou e diagnóstico,
1: quatro, né? Um diagnóstico. Se você tem quatro startups, você é um investidor anjo, tem quatro startups. Tá? Eu sei que não é, é muito raro ser um investidor anjo, mas é um cara que investe em startups. Hoje, como é que ele faz? Ele fala assim, pô, gostei do, Gustavo, do, do, do André Diamant, e gostei, sei lá, do Gabriel, aquela equipe, aquela startup. Eles me parecem boas pessoas. Ah, e o mercado deles é grande. É assim que o investidor anjo. Ele investe pela sensação. se o seu... feeling, né? É feeling. Hoje, não. Ele pega a ideia que vai resolver qual o problema de mercado, que é o que a startup faz, joga no Sexy Canvas sem perguntar para nenhum cliente. É teórico. E ele consegue, entre quatro startups, falar assim, caraca, essa aqui preenche muito mais o Sexy Canvas, tem uma chance maior de eletrificar aqui. Eletrificar significa faturar mais, viralizar, Cara, falei para caramba, eu me perdi, não sei nem onde eu tô.
0: Não, mas é, 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 é bem legal. É, já deu um, 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 um panorama geral do que é o Sex Canvas. Eu queria só que você falasse um pouco mais no sentido que ele passa pelos sete pecados capitais. Aquela Resume aquela história como você chegou neles, né? Você foi desconstruindo, estudando vários pensadores e chegou nos sete pecados capitais e na criança inter, é, interior. Só para as pessoas ficarem na frequência do, do que, que é.
1: Tá, Normalmente eu conto aquela história longa. Você viu o curso, né? Aliás, para trabalhar comigo, gente, tem que gabaritar o sexy camp. O Gabriel já era foda, fez o curso, então ficou ainda Ficou insuportável, né? Como, como se diz. <risos> Galera, então, eu fui atrás começando aquela minha pesquisa, que eu queria descobrir uma forma geral de sucesso que explicasse tudo. Eu fui atrás. É, de pessoas que já tivessem estudado isso, como, por exemplo, eu falei, o pessoal da COP, por que, que eu não vou olhar o que, que já foi feito? Freud, né, falou sobre, muito sobre a nossa cabeça. É, fui analisar é, filósofos, filósofos gregos também, interessantes, filósofos, filósofos mais modernos. Charles Darwin, biologia, eu realmente abri a cabeça, eu tinha tempo, eu tinha dinheiro. Então, eu falei, cara, eu vou, antes de tentar inventar a roda, vou ver se alguém já não fez uma roda, quase uma roda, tem que deixar e está tudo certo. Porque ciência é isso, ciência não é reinventar as coisas do zero. Cara, e essa história eu canto com detalhes no curso, cada um agregou uma coisa, mas eu posso fazer um highlight só. Nessa pesquisa, todos os highlights foram Freud, que me ensinou que o humano é egoísta, que o humano é bicho, apesar de ter um superego, que eu conto no curso, né? que tenta controlar o bicho. Não pode, menino. tá Vai ficar de castigo. Igreja, religião, prisão, justiça, tudo que controla o humano, o bicho, é o superego. E eu descobri nessa pesquisa assim, claramente que você tem que vender para o id, que é o bicho eh, que foi suprimido pela organização da sociedade. Todo Todos vocês estão nos ouvindo ou são bichos, essencialmente. Se você é, vamos dizer assim, criado por lobos, você vai virar mogli o menino lobo. Se você é criado por humanos, uhum. você vai ter que fazer Enem e pagar impostos, você, entendeu? É, digamos, hipoteticamente. Então, uhum. é, o que acontece ao longo da, dessa história é que a gente abandona o nosso eu. Eu tenho falado recentemente para as pessoas assim, Gabriel, você não existe. Aí todo mundo acha que é aquele, aquele elogiozinho. Cara, tu não existe. tá então é muito maneiro, né? Só que não é o caso. Você, Gabriel, Lara, não existe. Você brotou quando você nasceu e você recebeu uma carga externa de valores muito forte e pesada, inclusive o superego, que pode, que não pode. Você já recebeu de brinde a sua religião, você não pode decidir. Provavelmente um time de futebol. Todas as informações de professores, colégio que pode ser. Então, o seu eu natural nunca brotou. Assim como o meu, tá? Não é só o Gabriel, não, tá, galera? Vocês que uhum. estão nos ouvindo, não tiveram a chance de criar um verdadeiro você. Aí você fala assim, não, eu posso até não ser o que, eu, o que seria o meu ideal. Mas eu, eu sei o que é o meu ideal. Quero ser rico, quero comer geral, quero viajar o mundo, quero ser digital nômade. Isso, sim, vai me fazer feliz. Tem muitas histórias que mostram que essas pessoas que foram nessa direção acabam não se encontrando nesse caminho. Porque até essa visão do que seria o ideal para você foi criada dentro do seu cérebro, do seu corpo, fabricado pela artificialidade da sociedade. É blá, 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 total. É isso, as pessoas vão entendendo e percebem que, no final das contas, para a gente vender mais, criar copies que vendem, criar produtos que vendem, a gente tem que, um, ter produtos fodas, sexy o produto e usar um marketing e uma copy sexy também. Mas não venha fazer só o marketing sexy. E o produto sexy, ele tem que atender a 14 emoções que, gente, já foi 15, já foi 13, já não foi emoção, já... foram 11 anos de pesquisa, e nós chegamos no Sexicamas, que é uma divisão inusitada entre sete pecados capitais e sete sensações da criança interior. E, assim, demorou muito a gente chegar lá, mas se você parar nesse minuto para pensar agora no Instagram, Instagram é um dos lugares que mais tem inveja. A gente até vai falar sobre, um, sobre esse assunto um pouco mais na frente. Uhum. No Instagram é o lugar que mais tem ira. Estou citando pecados, tá, galera? Se vocês não se ligaram ainda, eu sei que já se ligaram. Instagram tem muita ganância. O cara rico, ó, o cara cheio de mulher, o cara todo com um Ferrari. E fora ganância de outros sabores. Você ganha dinheiro com Instagram, você faz lançamentos no Instagram. Existem sensações elétricas ligadas ao dinheiro no Instagram. Preguiça é uma explicação muito interessante também, porque o Instagram te dá um prazer fácil... Visual com pouco esforço, você basta arrastar o dedinho para cima, é foto, texto, foto, texto, é uma preguiça mental. Você recebe as informações de uma forma muito mais deliciosa que o aplicativo, por exemplo, do Facebook. E eu consigo dizer por que, que o aplicativo do Facebook está perdendo para do Instagram, por causa de preguiça e efeito manada também. Sem contar todo o resto de criança interior, que são os outros itens que uhum. tem diversão, que tem curiosidade, que tem surpresa, que tem meme, que diverte a criança. Então, assim, chegar nesse ponto foi muito trabalhoso e às vezes as pessoas me perguntam André mas por que não há os sete pecados e as sete virtudes né que são as virtudes são o inverso dos pecados se você tem ira a virtude é como é que é a virtude a paciência acho que é isso se você tem ira a virtude é a paciência é... e tem os outros seis né além desse uhum. que eu estou falando porque é virtude é, é o superego, virtude, é tudo aquilo que nos controlou a vida toda, você tem que ser casto, você não pode falar alto, hein, deixa o adulto primeiro, você depois, aí, aí você vira um adulto que fica assim, vai juntar os amigos, aí todo mundo fala, você assim, quer pizza de quê? Aí você é aquele que suprimiu o seu eu, que o você não existe, que fala assim, ah, qualquer sabor para mim tá bom, achando que ao suprimir o seu eu, como fez a vida toda, vai ganhar amor externo dos amigos, quando na verdade vai ganhar desprezo e falta é é de admiração. Datão, né? Uhum. Então, o resumo, o resumo básico é tudo que você fizer hoje em dia, agora, seja ir numa entrevista de emprego onde você vai interagir com um humano, ou um lançamento, ou uma cópia, ou você, no seu namoro, com a sua namorada, porque a sua namorada quer ser eletrificada, ela quer, sim, luxúria, ela quer ganância, se possível. Não que ela é uma interesseira, mas se você for um cara bem de vida, uhum. ela não vai, ela vai ser gostoso para ela, entendeu? Tudo bem, ela quer também preguiça, ela quer não ter que se esforçar muito, que porra, vocês moram numa casa que você tem a grana para pagar empregados, assim, se aplica a porra toda, se aplica uhum. às pessoas que dão propina é, para político ou levam o político no piteiro, por exemplo. Uhum. Por que que fazem isso? Mexendo com luxo e ganância? Conseguir chegar num, nesse negócio geral e é, é muito estranho como funciona. E
0: vou te dar a palavra, senão eu vou ficar falando até amanhã. Uhum. É, é, é Uma coisa que é legal que você fala sempre quando quando você inicia a, a, o curso, você fala, olha, para você começar a entender você tem que, de cara, é, desligar a censura. Porque muitas vezes, quando a gente começa a falar disso, algumas pessoas já têm bloqueio por conta lá da, da, da obrigação, inclusive das virtudes, né? Aí Exato. não querem tocar nesse assunto. As virtudes concordar. dos
1: pecados, porque elas foram ensinadas pelos grandes órgãos de superego, que seria a religião e seria o governo, que controla a escola, que controla a polícia. Isso que é o maior controle nosso é governo e religião, tá? Todos uhum. esses implantaram firewalls mentais e operacionais para que as pessoas não os derrubem. Então, o governo, você tem que pagar imposto, senão você vai preso. Se você fizer merda vai tomar um processo. Você você não tem como. O governo, você não tem como escapar. tá? É uma, é uma prisão. E, da religião, eles usam o subterfúgio do medo, né? que a COP usa muito, que é o medo da morte, é o medo do inferno, é o medo de não ser bom, é o medo de não ser amado, é o medo de não encontrar alma gêmea. É toda uma mistura de coisas. E aí você fica vivendo assim, sob a égide desse medo, e, e você não, não, não brota. E antes que as pessoas achem que eu criei o Sex para corrigir a sociedade, a verdade é que lá para frente... É um sonho meu, mas no momento não. É até uma coisa que eu faço agora que é meio feia. Eu ensino você a vender para esse ser frágil que vive nessa supressão toda que, aliás, você entende muito bem quem é ele porque você é esse ser frágil hoje, ainda.
0: Uhum. Muito, muito você, legal. Você não né? só, Gabriel. Eu falei, você que tá ouvindo aí. Sim, é, to, 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 todos nós temos essa, 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 essa parte frágil e o Sex ele ele ensina a gente a, a, a atacar justamente é essa parte. Você falou aí do, do, do negócio, pra gente até para a gente é, fazer a transmissão do assunto aqui, que aí a gente vai entrar numa parte mais prática, que a gente vai poder discutir coisas mais atuais, que talvez as pessoas vão, vão identificar um pouco melhor. A gente está é, gravando aqui do dia 2 de julho né, de 2020, então já tem o okay, quê? Uns 3 a quatro meses que a gente está nessa questão do Covid, da pandemia, não pode chegar perto de ninguém, abre mercado, fecha mercado, põe máscara, tira máscara, enfim. Eu acho que o, o, o medo da morte explica muito essa irracionalidade que a gente entrou de, de, de lá para cá. Não sei se você concorda com isso ou não, mas enfim, vamos, vamos trazer um pouco mais do, 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 do que que o, o medo da morte é, é que é um, um dos um, um das sete sensações da da criança é, interior, né? Que, que você nos ensina a trabalhar que a gente bem. chama
1: Que a gente chama de segurança, né? No, no Sex e É É, que
0: é o, 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 dentro do Sex é a segurança. Enfim, fala um pouco mais Sobre isso e o que você enxergou dentro dessas atitudes muito desencontradas que a gente foi vendo aí durante os seres humanos durante essa, essa pandemia, aí, que a gente ainda está nela. Né?
1: Nossa, tem algumas coisas para falar, tem medo de me confundir. Vamos lá. Primeiro, é engraçado uma coisa que não vou falar agora, mas vou falar, talvez ainda nessa nesse parágrafo, só que mais para frente, que o humano é muito mais movido eletricamente pelo medo, pela dor, pela ira, que são assim. Eu nem, nem falo isso com orgulho, né mas a verdade é que isso acontece. tá Então, é, uma coisa que o pessoal me pergunta, por que, que o medo não está aparecendo na criança interior? Por que, que ele fica dentro de segurança? Porque, na verdade, e na COP, tem aquela coisa da ganância do medo e outras técnicas muito mais avançadas do que essa. Porque é o medo da morte que é também o medo de não viver. É o medo de estar em vida sem conseguir curtir, sem conseguir falar, uau, caralho, está dando certo, maneiro, viajei transei, estudei um negócio que eu, porra, mudou minha cabeça. Essa alegria infantil da criança, tipo de brincar, de jogar, isso aqui, o humano vai se distanciando. Então, o medo que tem na criança, o medo da morte, está o um medo de tudo. então A criança tem o um medo da, da insegurança, a criança tem o um medo da falta de liberdade. Estou citando todos os itens da criança, digo, é o contrário. A criança uhum. tem o um medo da falta de amor, de não ser amada, de falta de pertencer, de não pertencer a um grupo, de ter amigos. Então, os medos no Sexy comes, eles não estão como medo. Eles estão como medo de todas as coisas que mais assustam o ser humano. E aqui tem uma mistura de pirâmide de Maslow também, para quem gosta de, de teoria, que são as necessidades básicas do humano. Então, no caso do Covid, ele é... qual é o sexy canvas do Covid? Olha só que doideira. Eu, eu fiz, eu nem sabia que você perguntar, eu fiz o sexy canvas do Covid-19. Ah, e ele é, bem, ele é bem gabaritador, tá? Uhum. E ele é, um, é um canvas invertido. Normalmente o canvas são sete pecados e um quadradinho da criança interior só. Esse não, são sete crianças e um quadradinho dos pecados, porque como ele mexe mais com o medo da morte, eu precisava mais espaço para colocar itens da criança, que é onde é sentido uhum. o medo da morte, tá? Então, assim, o Covid mexe diretamente com o medo da morte, Esse é, nem que falar, é o medo da morte direto, de pegar de vírus, de morrer de hospital, o meu avô morreu, sei lá o que, esses uhum. assim, não, não tem o que falar. Ele mexe demais com a liberdade, literalmente, não precisa nem pensar muito, né? ele, ele, essa situação cerceou a nossa, a nossa liberdade é, de uma certa forma, só que assim, eu vou ter eu tenho itens para todos os itens aqui é, mas assim, um que é bem interessante citar é, você deve ter notado notas ao longo da pandemia notas de ira se você pensar bem, os Estados Unidos começando a culpar a China pelo vírus chinês, é, o Brasil começou a entrar nessa, é, espalhando meme e vídeo de mulheres chinesas espirrando e passando na fruta no supermercado, não sei se você viu isso, yeah. começa a ver uma espécie de ira, normalmente humanos contra humanos, só que essa ira teve uma coisa boa, que foi a ira, de uma certa forma, uma raiva desse vírus, né? Ninguém fala assim, ai ah, que raiva do que eu acordei hoje do vírus. Não é isso. Mas energia global durante uma quarentena é tipo, que bosta este elemento ferrando tanto a nossa vida. Então, só de existir essa frase, existe a ira, existe a raiva. E é impressionante, e aí é uma coisa muito doida da humanidade, que a humanidade só consegue se unir quando está odiando. A humanidade não consegue se unir quando está amando. E isso eu postei recentemente um cara... Fazendo um teste. Muito quebrado
0: para pensar nisso, e é verdade.
1: É o rei cara, é ridículo. Por isso que o Jornal Nacional é só: caiu o prédio, morreu um, tomou tiro. É a ameaça de tufão, sei lá, relâmpago. Acho que nós uhum. confundimos o nome, mas é isso aí. Uhum. É, e esporte no final. O único momento da diversão da criança interior, é interior no final. O resto é tudo o quê? Medo. 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 E medo deriva o quê? Consumo. É o que a gente usa, inclusive, no Sexy para para galera vender mais. Então, é muito doido. Ah, tem muito louca, mais que né? Covid, mas as muito pessoas legal. precisam entender qualquer relação mesmo sua com a coisa. Não é só comprar o produto, é o Covid. Ninguém está comprando 15 quilos de Covid. O que, que ele gera em você eletricamente? Ele mexe com você. Por isso... Ah, e, e tem ordem. Se ele mexe com... É, por exemplo, até brinco às vezes uma coisa meio grosseira que eu falo, eu sou meio boca suja, você sabe. Tipo, a pessoa que está com um corte enorme na perna, sangrando, não vai querer transar, é, entendeu? A pessoa que está uhum. recebendo bullying no colégio todo dia, chorando, sofrendo aquela dor, não vai estar tá tão interessado em, em, em outras coisas. Existe uma ordem de importância elétrica. Tipo, a eletricidade que um orgasmo dá, ela tem uma qualidade e, um, e uma força muito importante. Mas o, mas o medo que a insegurança pública de polícia, de um vírus da tá não num ser é muito embaixo aqui na pirâmide. Então, é muito mais fácil você vender um sistema de alarme, fazer uma copy dizendo: a cada 20 segundos morre alguém vítima de bala é, por causa de invasão de domicílio, compre nosso produto que protege o domicílio, vende muito mais do que olha que família feliz e segura, graças ao sistema de alarme tal. Não. Você você o medo ele ele deriva muito consumo. E, e ele é mais forte o orgasmo, se você pensar no sentido de tomar uma decisão de, de autoproteção. Hum, Entre sim, ficar é. vivo e, e, e
0: procriar, o
1: DNA fala: fique vivo. E, e eu acho que faz um.
0: Caralho, um, 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 que você falou da irracionalidade, do, do frágil, porque no início da pandemia a gente viu o consumo desempregado de um monte de coisa, que você viu que as pessoas assim, estavam consumindo coisas sem a necessidade, mas porque estavam ali regidos por uma emoção e talvez. Fala com, com, com a, o, o lado mais irracional, mais frágil, e a pessoa vai tomando atitudes ali sem, sem, sem muita consciência do que está fazendo, ou com o efeito manada,
1: as coisas, né? Compra álcool dez vezes mais caro, não importa. O consumo ele, ele ajuda, ajuda a placar o medo da morte, né? Nesse caso. Total. A pessoa se sente..
0: Se sente...
1: Aplacando, se sente... Exato, aquela coisa o, do o consumo desconforto. Poderia ser
0: um, é, isso que eu ia falar. O, o, o consumo poderia ser onde que traz um, algum tipo de conforto, né? E, e, e as marcas acabam usando disso, aproveitando disso, né? O álcool gel aí acho que foi uma... Foi uma Total, uma, uma o, iFood,
1: o iFood já se aproveitava disso. Na, assim, se você pensar no slogan do iFood, o Sexy Campos também é bom para slogan, tipo, pediu, chegou. Tipo, pediu, chegou, tem... É, gula, naturalmente, porque o iFood tá lá em cima, né? você pedir comida. Você tá com a, com a comida na cabeça. Pediu, chegou, te passa segurança também. Pô, se tu pediu, chegou. Essa é a mensagem. Uhum. Pediu, chegou. Te preguiça, passa né? preguiça. Preguiça porque você quer rápido. Primeiro, porque você não tem que cozinhar. É só pedir. E segundo, se pediu, chegou, é meio rápido, né? Não é pediu e a gente vê, depois entrega. Não. Pediu, chegou, uhum. mano. É rápido. Então fala com a preguiça, que é a coisa do prazer rápido e com o mínimo de esforço, que é o caso da preguiça. Então, então é, vou, me perdi totalmente, peraí, por que a gente está falando do iFood? É, a, gente tá falando a, gente,
0: a gente falou de consumo no... Exatamente. No
1: então, assim, qualquer coisa que mexa com esses 14 itens vai acabar gerando é, mais sucesso. Ah, mas eu teve um concorrente do iFood que fez do mesmo jeito, porra, preguiça, velocidade, e não deu certo. Tudo bem, não é ciência exata. Será que o empreendedor era bom? Será que teve investimento suficiente? Será que fez do mesmo jeito mesmo, eletrificou... Com aquele jeito, será que o slogan deles não era comida gostosa toda hora, que não eletrificava tanto? Duvido que fez do mesmo jeito. Mas, enfim, é, é isso. É você otimizar a sua chance de ter sucesso legal essas
0: coisas aqui. Va vamos seguir nessa linha, é, contextualizando, reforçando para o pessoal que está ouvindo né, que a gente está no dia 2 de julho de 2020. E recentemente, se não me engano, são uns três dias, começou uma polêmica enorme né, na, na internet aqui no Brasil, por conta de uma figura americana chamada Dumb Bezer, The acho que é, que é a pronúncia certa. É, enfim. Dan... Buzerian, sei lá, Buzerian. É, enfim, é, é, é um cara que ele, ele, ele sempre foi polêmico. Ele sempre foi um, um, um ícone aí de, de, de ostentação, de, de luxura, americano. É, e ele sempre foi um cara. Ele, ele, ele é um cara que a gente pode é, concordar que ele é questionável. A gente não está aqui para fazer juízo de valor se tá certo, se está errado. Não é esse o fato. O fato é que começou se uma campanha. É, que começou aqui no Brasil por um grupo de, de feministas, de mulheres que achavam um absurda a forma que ele objetificava a mulher, enfim é, essas coisas que a gente já está tá acabando ficando acostumado aqui no Brasil com aquela pitch de que tinha que cancelar o cara, e o é que a gente viu que aconteceu exatamente o oposto o cara começou a pensar claro. muito mais muita gente que não conhecia o cara é, foi lá entender, o brasileiro por si só gosta de treta, né? então ele foi lá entender o que, que era, aí conheceu o cara aí viu o perfil do cara se identificou com o negócio, porque por mais que o cara fala, não, realmente não é certo isso aí, mas o, o, o eu interior do cara ali, o, o, o ser bicho, fala, bicho, eu quero essa vida, essa vida desse cara, é o que hoje eu, eu abri mão, mas que quando eu era jovem era meu sonho. o, o isso pra gente com o SexyCampus, porque eu acho que o, que o Dan é um, é um cara que, ele, ele gabarita o muito bem, né, como poucos no mundo, né.
1: É impressionante como, como continuam acontecendo esses movimentos né, de hater e de... É, recentemente, de é, uma forma diferente, aconteceu entre a Anitta e a Ludmilla aquela coisa da briga e da treta que move os dois fã-clubes, vamos dizer assim. mesma coisa aconteceu com Itaú e XP. É impressionante uhum. como os humanos... Essa é uma prova também que você tem que estudar a cópia, que você tem que estudar marketing marca digital, que você tem que estudar sexy camas porque a maior parte dos humanos não está aware, não está sabendo que eles são assim ainda. Você próprio, se bobear é que está nos ouvindo, uhum. até semana passada não percebia essas paradas que, de repente, você vai perceber agora. Mas o fato é, é muito fácil viralizar, é muito fácil atrair atenção. Quer dizer, tem que ter um pouco de estômago, tem que ter um pouco de coragem. O Dan zero mesmo antes dessa treta, é um cara que gabarita o sexy canvas. Ele gabarita o sexy canvas. eu posso explicar. Ele tá sempre com 5, 6, 7 mulheres gatas, biquíni todo enfiado, num clima de transante, vamos dizer assim, então é luxúria, uhum. obviamente. Ele tá sempre com carrão, com lancha, porra, indo nas melhores festas e tal. Então, isso mexe com a ganância, é, mexe com a sua ganância e mexe também com a sua ira, tá? porque vai começando a dar sensações, é, e obviamente, porque mexe com a sua inveja também. Ele é um cara bonito, todo sarado, das mulheres são muito gatas, a lanche é bonita, a, a, o trabalho audiovisual do que ele posta é bonito também, é bom, isso tudo é vaidade, tá, no Sexy uhum. campus, em todas essas instâncias, que te gera mais inveja também, que te gera mais ira, que acaba te gerando... Toda forma, se você olhar as roupas, são verde, vermelho, o calção dele é vermelho, as mulheres usam roupas cítricas. Tem uma direção ali que também trabalha a sua, neuro, a sua parte de neurotiviciar. De neuro Porque você vai gostando, vê pô, Tem gostosa, luxura. Pô, o cara se dá bem. Caramba, tudo colorido, tudo bem editado, tudo bem iluminado. Festas, vida e diversão. Criança interior. Ele é meio figura, ele faz umas paradas assim inesperadas, que mexe com a curiosidade, tipo assim, caraca, que maluco, não sei o quê. É. é você acaba rindo, muitas vezes você acaba rindo, não é só assim, esse cara se deu bem, não, você ri, ele faz uma espada, bate na bunda, assim, ele já gabaritava, e esses movimentos dos haters, eu sempre falo que ira viraliza, né, muito mais do que o mundo, quando está com ira, é que ele bomba e fica junto, quando ele está com amor, não tem união, tipo assim, eu e minha namorada em Búzios, nos amamos muito. Quatro likes, é, um compartilhamento e, um, e seis comentários. Tipo, é, minha namorada me largou em buso está com outro cara. Eu tô fodido aqui. Eu quero conversar com vocês sério agora no YouTube. 30 mil visualizações. É, ou no Instagram. É impressionante, uma de mas é verdade,
0: cara. É impressionante, mas é verdade. Nossa. É doido. <risos> e essa coisa da ira é isso.
1: Toda vez o cara fala, esse cara está tá objetificando a mulher, esse cara, como é que ele pode? Não, não, não. A galera fala, que cara é esse? Porra, ele ganha seguidor pra caramba. Então, essa técnica do, da ira, a admiração da ira ao seguidor, é uma técnica prevista no Sexy Canvas. Ela sempre funciona assim. Você conhece o, o Justin Bieber, para ver, sempre gosta esse exemplo. seja né? Primeiro, você tem uma raiva. A gente, primeiro, sempre tem raiva de famoso. A gente não ama o famoso de cara. A gente fala, filha da puta, você tá tocando violão, comendo geral, ganhando uma grana, eu aqui ralando pra caralho. A gente mexe com a nossa vaidade, tanto mexe. estética quanto de qualidade de vida. Aí você fica com raiva. Aí depois você vê que o, que o moleque é bom. O moleque é tão bom que ele é tipo um semideus. Ele realmente estuda desde cedo, canto, música e tal. E aí você fala, porra, tudo bem, não tá mais ferindo a minha va vaidade porque ele é um semideus da música tipo, tudo bem, entendeu? Aí te dói menos e você começa a gostar do cara, especialmente se tiver gente, gente odiando ele. É muito doido isso. Dá para fazer isso artificialmente. E você vê, o dan Bilzerian tá muito mais seguidores. E outra coisa, nós de objetificação, não tô aqui me querendo me colocar contra, a favor de feminista, acho que realmente o mundo foi machista há muito tempo. Alguma coisa tem que melhorar mesmo, já melhorou, uhum, mas tem que claro. continuar melhorando. Mas as mulheres sozinhas estão se objetificando muito. Elas têm que entender isso. Elas estão sempre com biquínis e maiores super enterrados. A Anitta, que é uma é uma símbolo de luta né, das mulheres, está muitas vezes sempre se colocando com uma coisa do hipersexual, da estética, das roupas mais assim safadas. E, e as mulheres entraram nessa de esse ser um caminho e aí elas vão e reclamam quando o homem objetifica. Ele não tá objetificando, ele tá com seis mulheres lá curtindo. Se ele pagou, se ele não pagou, a gente não sabe. O cara é boa pinta. Uhum. Sacou? Uhum. Então eu acho assim, você também não pode cantar mais é, música de funk, música de, a, a letra de funk é super é, é machista, sacou? Muito machista. A novinha senta, não sei o que, parece assim um, é, é um objeto. E as mulheres amam essas músicas, se vestem assim, piram nesses assuntos, no TikTok, é, é isso o tempo todo. Então a única coisa que você fala assim, elas têm direito de criticar o cara, tem, mas não deviam ter feito. Porque se conhecesse o Sex campos entenderiam que estariam dando mais moral para ele. Foi o que aconteceu. Primeira coisa. Segunda coisa. Antes de criticar um cara, será que não é isso que vocês querem? Tipo, por que a Anitta? Por que sempre sexual? Por que sempre encravado? Por que sempre... É, hiper tatuada porque porque essa demonstração de nós somos mulheres a gente faz o que a gente quiser com o nosso corpo mas por que tão sexual por que, que vocês não vão fazer PhD ou por que que vocês não vão fazer uma teoria ou estudar uma... por que que a Miley Cyrus a Hannah Montana virou uma hipersexualizada que faz clipe pelada expõe a vida sexual para todo mundo por que, que ela não foi fazer por que que ela não foi ser astronauta sei lá por que, que ela não foi é, ensinar meninas a, a ter uma carreira forte não sei é, a sociedade compra isso, compra a luxúria, compra o sexo e vocês
0: continuam entregando. Não são os homens que estão forçando vocês. Interessante, cara. É aquilo que você fala, a gente tem que é, desligar a, a censura, desligar esse, esse, esse senso de, de homem contra mulher, tudo para gente ter essa discussão e, e de fato, Exato. evoluir todo mundo como sociedade. Pra... Mas entender os fundamentos, que eu acho que aí você que muito bem, é, é fundamental para a gente realmente discutir. É uma, de maneira sadia e não ficar essa coisa a lá time de futebol, né?
1: Exato, a lá ira. A lá ira sem noção, porque a ira ela faz você fazer tudo, menos pensar. Uhum. Então a ira é xingar o time de futebol do outro. Ei, Flamengo é um merda, oh, viado, não sei o que, tricolor, uhum. pó arroz. É, é, é divertir A ira é isso, a ira é ir, ódio do, do vírus, então a melhor coisa é parar, entender e, tipo, na moral, é, se todas as mulheres tivessem mais pudicas, né, mais, mais fofinhas, nem tão encravadas e tal, e o Dambius atacasse atacar seis ali tudo vestido de puta, eu entenderia. Mas uhum. eu não entendo que tá tudo aqui assim, tá igual. Os mesmos maiores, os mesmos biquínis e tal. Só que algumas mulheres, por exemplo, resolvem seguir por conta daquele você não existe que eu falei no início do papo. Elas seguem o um caminho que foi esperado delas também. Que normalmente tem a ver com ter filho, casar, ser uma boa moça, não dar tão cedo, não dar no primeiro encontro. Toda aquela coisa que a sociedade incutiu na cabeça das mulheres. Aí, quando elas veem, talvez, mulheres que estão vivendo lá, de repente, aquelas mulheres estão curtindo pra caramba, passei de lancha, comendo lagosta, transando com maluco e tal. E ela está, por exemplo, estacionada num casamento super merda, a 16 anos, não transa mais, está gorda, está flácida, tem que cuidar de filho, de repente, até isso dá ira pra ela, entendeu? E ela vai e, e xinga ali, objetificando, mas no fundo a ira que tá movendo ela é a ira de não gostar de ver pessoas que escolheram caminhos diferentes que o seu, que era previsto inveja, né? vocês... Ira inveja, exato. Pode ser isso muito também. É Por inveja. isso que a gente tem que analisar o sexo e câncer, ele é... em várias
0: camadas, sacou? Aqui uhum. foi só é uma hipótese. É muito profundo.
1: É, profundo, foi só é muito
0: mais profundo, é muito Com certeza. Você, é, pra finalizar aqui, é, a gente já tá caminhando pro, pro, pro final, você, você tocou no... Ah... Numa, num, num assunto muito legal aí também, que tá todo mundo tentando entender. E eu espero muito que me pergunta, ah, mas afinal de contas, como funciona o TikTok e tudo? Eu falo, olha, olha um negócio chamado sexy canvas, que você vai entender por que o TikTok tá voando desse jeito. Dá só um, um pouquinho de, de, de sexy canvas em cima do TikTok e depois, se você quiser já deixar uma mensagem, encerrar, falar um pouco mais de sexy canvas pra galera.
1: O TikTok dá para dar um bom exemplo. Lembra que eu falei primeiro que a gente está preferindo usar o Instagram, o aplicativo do Instagram contra o aplicativo do Facebook? Muito porque o Facebook tem jogo, mensagem. Já melhorou, mas ainda é sujinho, vamos dizer assim. Quando uhum. você pensa no aplicativo do Facebook, você não pensa ele meio sujinho? Assim, é, meio cheio é de um branco, azul? E o Instagram não, tem aquele flow mais preguiçoso. O TikTok tem um flow mais preguiçoso que o Instagram, para começar. Existe uma inteligência de você passar sem ter que ir para stories, sem ter que ir pra, story, que ir pra de muda isso aqui, é só uma fórmula, é vertical, é um só. E esse de ser um só e não poder o cara colocar 150 stories, que, pelo amor de Deus, é um, chato, é um saco, muitos stories, no, no TikTok só tem um. Ele pode até ter um minuto, mas é um só. Então isso mexe muito com a preguiça também. Não tá funcionando stories, a experiência de stories, é de, todo mundo fica mandando aquele dedinho para direita, eles vão ter que resolver isso. TikTok oferece essa preguiça também. Isso é o de menos, Tá? O, o TikTok oferece tudo que o Instagram oferece, então não vamos perder tempo para de falar de vaidade, ira, inveja. Trabalha um pouco menos ira, é uma coisa mais para o, vamos dizer assim, se fosse uma escala entre ira e fofo, né? entre ira e bonzinho, ele, ele desce um pouco, o Instagram tem muita ira, o TikTok estaria aqui, mais perto do bonzinho, mas o resto todo, ele mexe muito mais com a criança interior. A criança interior, só para vocês lembrarem, é aquela criança que vive em todo adulto que, no fundo, queria estar brincando, indo no tobogã, é, sei lá, jogando um jogo, comendo terra, brincando mesmo, sabe? Jogando futebol, é, essas coisas. E o TikTok é muito mais infantil nesse sentido, que muita gente critica por ter muito lado meio infantil, mas é muito interessante para criança exterior porque você acaba dando risada. Se você tá no Instagram, eu já fiz uma experiência assim, com amigos, não foi uma experiência científica profissional. Assim, todo mundo no Instagram vendo, né? Eu olhando, ninguém rindo. Ninguém rindo. Todo mundo, ah, tá caralho, o que quê? Não, não. Aí a galera mudou tudo para TikTok Eu falei, galera, TikTok Cara, a cada 25 segundos A cada um minuto, uma risada Uma risada e um Putz, caraca Não tô acreditando E, e claramente isso, o seu, o seu rosto Mostra que é mais eletrificante, entendeu? Então, uhum. o TikTok tem Vários outros, é, outros Exemplos, tipo esse, mas assim Os principais são esses Ele diverte mais a criança interior ele acaba sendo mais viciante, ele, ele oferece mais preguiça também no consumo. A user experience, a interface gráfica, é trabalhada para essa forma, para viciar também. Ah, uma coisa importantíssima. No Instagram tem uma, assim como no Twitter, tem uma grande barreira da pessoa sair de ser só um consumidor, né, para virar um, um influencer. É difícil no Instagram, é difícil demais. No TikTok a pessoa não só consegue com mais facilidade ser influência, o que mexe com a sua vaidade, mexe com a sua segurança da criança interior, que é bom, como também é, você é convidado a isso, porque as pessoas no TikTok, as primeiras postagens são dublagens e, e dancinhas que todo mundo está fazendo, que cria inclusive, um pertencimento muito maior que o Instagram. São as dancinhas que todo mundo está fazendo, estão fazendo também, pertencimento, outro item da criança interior. E, além disso, é fácil aprender, porque a dança é um negócio assim, tan, 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 e está rasgado aqui, ó. Preciso de dinheiro. Minha, minha, meu pijama de ficar em casa. Tan, 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 tan. Assim, até eu já aprendi essa dancinha. E o fato é que convida pessoas a virarem produtoras de conteúdo. Isso também é um pulo de guato genial do TikTok que o Instagram não tem.
0: Muito legal, cara. é Muito legal. A gente vê quanto é, que é completo, né? A gente consegue explicar coisas é, que, assim, até então ficam, ficavam meio obscuras. Eu tipo, pô, mas por que, é que isso funciona e isso não funciona? Tem que ter uma explicação e, às vezes, as coisas são similares mas na hora que você entra no no no, no sexy você vê que elas não elas são muito diferentes às vezes é porque os detalhes fazem elas serem completamente diferentes que é muito não, legal.
1: E, e, e o sexy camos nosso vai ficar enorme aqui o, o nosso podcast mas vale falar esse exemplo O sexy camos ele, ele não explica só por que, que a gente ama o McDonald's ou por que, que o Nubank ele explica assim a forma que o Nubank conversa com a gente na, na no suporte é uma experiência sexy. A forma que chega uma embalagem maneira que você abre e tem uma surpresa, uma cartinha do Nubank escrito à mão, é uma experiência sexy. Então, é para logo, é para produto e tal. Então, eu quero te dar um exemplo de jogo que é tipo, você né, o Candy Crush, Candy Crush Saga, aquele jogo que muita gente já jogou daquelas joiazinhas, né, e tal. Como é que funciona o faturamento desse produto? É baseado na ira e na inveja. Como assim, André? Tipo, você fica passando de fase de graça, você não paga nada. Chega na fase 41 lá, você não passa nem a pau. Você fica lá dois, três, cinco, dez dias tal. Isso começa a mexer com a sua vaidade, você começa a sentir inseguro, mexe com a sua, com a sua vaidade que você não está conseguindo. O ser humano não gosta de se sentir falível, frágil e tal. E aí, ele começa a te oferecer você pagar uma merreca lá e passar de fase. Estou rindo tu...
0: aqui porque todas as vezes que eu gastei algum dinheiro nesses, nesses joguinhos foi na hora que eu tava puto com alguma coisa e <risos> todo sentido. Ou que alguém me é, atacou ou... e eu queria, eu queria revidar e eu precisava de comprar Exato. um É, Exato. Vingança é o,
1: é o irmão é, feio da ira. É o irmão feio da inveja. Muito e é isso. Cara. Então, esses jogos geram um dinheiro através de ira. Geram viralização através de ira e inveja. A Red Bull é uma marca totalmente embasada na inveja, tá? você tem inveja do, do, do paraquedista da Red Bull fodão, esse cara tem uma vida que eu queria, come geral tal, você começa tendo raiva de você não ter essa vida, acontece que nem o Justin Bieber. Aí você fala, porra, mas os caras são os melhores nas suas categorias, eles são semideuses, porra. tudo bem, pô, o cara manda benzão, olha o que ele fez. Aí tu manda pro amigo, aí você vira fã e aí, diferente do Justin Bieber, a Red Bull ainda consegue uma conexão eletrificante especial de gula com você, eles têm um produto com um líquido dentro. Então, se você tomar, você faz parte de tudo aquilo, sacou? E por isso que o preço do Red Bull é tão caro. Porque eles não querem que seja tudo aquilo por um preço barato. Eles querem que... Não tem litrão de Red Bull. Por que, que não tem? Tem litrão de Monster, litrão de TNT. Não tem litrão de Red Bull. Só tem aquela latinha e latão. Por quê? Porque aqui, mano, tu entrar aqui, você é o melhor da sua categoria. Você tem grana, você é especial e tu vai comer mais gente. Tu vai se dar, mais... se vai se dar melhor na vida. Então, isso tudo começa na inveja. Daqueles atletas e mexe com muito com a diversão também. Aqueles comerciais antigos da Red Bull te "dá, ah, que é claramente um adulto falando de forma brincalhona com você, é a sua criança interior total, é piada, brincadeira. Então Red Bull te traz tudo isso, ganância é, é caro mesmo, fodice, luxura. Luxura na balada, tu pede Red Bull com Grey Goose, tu vai pedir monster com não sei o quê, provavelmente tu vai comer uma mina menos gata. Assim, é horrível. Estou falando assim, nossa, vou virar o Dambu e o do machismo agora. Mas é matemática, entendeu? Então, é muito doido isso, cara. É o recado que eu posso deixar é assim, um agradecimento pelo convite. Sempre me amarro falar contigo. Sempre a gente pira o cabeção. E, Obrigado. galera, acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer hoje, depois de ouvir isso, é pensar. Primeiro, pensar que vocês não existem. Pensar que vocês foram uma fabricação artificial do meio para que você funcionasse na sociedade. E isso gerou até uma outra coisa complicada. Você passou a entender que tudo vem de fora. Mãe, fiz o dever. Obrigado, minha filha. Toma o doce. É, professora, você não sei o quê? É. Então você aprendeu que o amor, ele é uma coisa que vem de fora. Então você passa a vida toda, muitas vezes, comprando amor. sendo, Se colocando em último lugar. Sendo bom, sendo fofo, esperando que as pessoas te amem. Muitas vezes você se fode. A minha dica para você, não só minha, de Freud, de Charles Darwin e alguns outros filósofos, é pense primeiro em você. Não, não me julgue. Ah, mas a Bíblia diz, mas esquece isso, estou falando contigo agora. Pense primeiro em você. Se a máscara de oxigênio cair, coloque primeiro em você e depois no frágil, na criança. Primeiro
0: você. Depois que você chegar lá, você ajuda os outros. Obrigado, Gato. Legal. Muito legal, André. Obrigado demais, prazer falar com você. É o, é o, é o tipo de, de papo que eu costumo dizer, que é o tipo de papo que te puxa para cima, que te, eu desligo aqui, eu fico pensando o que a gente começou e evoluindo e falando, cara, a gente, por mais que a gente estuda bastante, a gente sempre tem muito que aprender e, e o Texcamos para mim foi um, foi um divisor de águas, assim, e é sempre um prazer não só falar com você, como trabalhar com você. Valeu demais.
1: Beleza. Cara, vou querer esse vídeo, cara. Acho que pô, ficou um papo bem, bem maneiro. Depois você me manda, libera o link para mim. Tipo assim, com certeza. Quer dizer, aí você só me avisa
0: para eu postar depois de você, para você ficar inédito. Tá, pode deixar. Não, eu te aviso sim. Vou, vou... Eu gostei tanto que esse aqui vai, vai até furar aquilo. Acho que a gente estava com os um episódios gravado já, mas eu quero esse na semana que vem, já, porque eu acho que é uma coisa legal e, e que, que o pessoal precisa de começar a, a, a entender mais. Acho que a gente tem... É, acho que mais você, né? Eu, como parte do, do processo de, de, de te ajudar a levar essa mensagem para frente, mas você tem a missão de levar o Sexy Canvas para cada vez mais pessoas, porque é um negócio que... que, é, assim, é, libertador. que começar... é libertador. É libertador.
1: Palavra-chave do Sexy Canvas, não é? Vender mais, marketing digital, tudo bem. Isso aí faz muito bem também. Mas Sim. é a libertação para o ser humano. Sim. Porque já há muitos anos a sociedade... Não deixa a gente nascer, a gente vem programado e não otimizado. A gente vem otimizado para manter a sociedade organizada, a gente não vem otimizado para nossa alegria, para nossa felicidade, para nossa melhor versão. E ainda dizem para a hum. gente que se a gente virar a nossa melhor versão, ficar muito ganancioso, muito fodão demais, a gente está pecando. É. Não, isso assim é, mu é muito contraditório. E, é. e para você ser última, acho que eu vou deixar mais uma última palavra. Para você ser fodão e ser o melhor, você pode ser simplesmente fodão e ser o melhor e falar que você é fodão e melhor naquilo que você faz. Você não necessariamente precisa falar isso e dizer e vocês aí que estão me vendo são uns merdas. Isso é escroto. Isso não é legal. Ser fodão somente, estudar e mandar bem no que você faz, é muito maneiro. Não tem nada de vanglória, não tem nada de vaidade. Ah, mas eu já ganhei um milhão, por que, que vou ganhar mais? Faz o teu número, mas não deixe de ganhar dinheiro porque isso é pecado. A língua portuguesa teve que fabricar uma, uma palavra nova para ganância que chama-se ambição que o pessoal fala, eu não sou ganancioso não tô maluco, ó. eu sou aqui da religião tal mas eu sou ambicioso é a mesma merda, o pessoal cria essa frase só para se aliviar, para não ferir a, sua... a segurança da sua criança interior ao falar assim, porque o cara se você falasse ganancioso, ele ia passar a não gostar de você, então você ia perder uhum. amor perder pertencimento, então você inventa uma palavra para jogar o um jogo, esse jogo é muito cara, a matriz está aberta na sua cara
0: isso, isso é pra mim, Às vezes, eu, já, eu já me falei isso algumas vezes, te, te confesso é, que a, pessoa, a pessoa fala assim, ah, mas você é ganancioso eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso e aí você fala, qual que é a diferença? Você fala, não, ganância é um negócio mais desmedido que você vai passar acima de todo mundo, a ambição é um negócio mais de querer, e na verdade você fala ali, tentando justificar para você ser aceito, para a pessoa não te olhar para cima. Si. Para você é, ser garante. amado. Ele é uma má pessoa, ele é um cara perigoso,
1: alguma coisa... Exato, para você ser amado, porque a gente aprendeu que a gente tem que estar tá sempre comprando amor. Então, a gente toma decisões no dia a dia para ser caralho. amado e para baixar o, a gente baixa o risco para ser amado, mas não vira a nossa melhor versão, é muito doido. A sociedade está otimizada para o não melhor. Você vê, por que, que viraliza o Dan Bilzerian? Que é exatamente os sete pecados capitais exagerados. Ganância, luxúria exagerada, vaidade exagerada. Não, não, não. É o que viraliza. O pessoal vai no cinema ver filme de super-herói, não filme de super-fofo. É. Vou deixar essa frase então.
0: E até os vilões, né? Muitos vilões têm fãs. Exatamente, é super-vilão.
1: Que... O que. O vilão é Coringa fodão. O tá aí, ó.
0: Coringa aí. Exato, ó. O, pessoal, o vilão é ele interessante. Ativizava. Ele é um vilão, mas ele sofreu. O pessoal defendia o cara, o cara, o cara tinha matado gente. É muito doido, né? O filme, o filme usa pertencimento todo o tempo pra você
1: tomar as dores dele que a mãe era uma escrota com ele que ele porra ele era obrigado a rir quando queria chorar era fuderam a cabeça dele então você cria um arma, amor por ele e pertencimento ao longo do filme para quando ele vira vilão quase que você torce por ele e alguns uhum. torcem sim porque é. Ele, é, ele é ele é o anti status quo ele é o anti da sociedade eu torço muito pelo pelo Coringa não a parte dele ficar assassinando geral é meio complicado uhum. mas agiliza eu acredito que a sociedade vai não se agilizar com um monte de coringa por aí, mas ela vai se agilizar muito mais a gente não sendo rebanho, tipo ah, pode pedir qualquer sabor de pizza, desculpe, não, não, ambicioso, não ganancioso. A sociedade vai andar muito mais lentamente com a gente molengão assim, do que com a gente coringado. Então, é isso que eu quero fazer. No final das contas, eu quero que a sociedade brasileira ande em 50 anos, em 5 anos, em 10 anos. para isso, tem esse, tem esse movimento, que vai, ou vai a bem na informação, né? ou vai no hackerismo. Ou a gente vai anonimizar o bagulho. Show
0: demais. Muito legal. André, mais uma vez, obrigado. Valeu mesmo, de coração. Foi muito bom. E espero que o pessoal tenha gostado. E para quem quiser entender um pouco mais do Sex Canvas, eu recomendo fortemente. Eu acho que esse episódio mesmo já, já... Provavelmente no meio aqui você já procurou. Deixa eu ver quem que é o André Diamant. Deixa eu ver quem que é o Porque o assunto foi muito legal. Então, é... Arroba André Diaman, né? Seu, seu, seu mesmo, né? Arroba André
1: Diamand com D um de dado no final. Diamand. É,
0: Obrigado, galera. Tamo junto. Valeu. Um abraço, Valeu. Um abraço. Então, galera, é, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, é, não deixe seu comentário fazer sua pergunta, se tiver ficado qualquer dúvida, curtir, se inscrever no canal. Se você está ouvindo a gente por alguma plataforma é, de streaming, não esquece de seguir nosso, nosso podcast e, e marcar a gente aí no, no, nos avaliadores e deixar o review aí em plataformas que tem esse, esse formato disponível. Por exemplo, o, o, o podcast da Apple aí, eu sei que dá para deixar um review para a gente. Isso para a gente que é criador de conteúdo é muito importante, tá certo? Conto com vocês, um abraço e até a próxima.